0: Fala pessoal, começamos agora mais um episódio do Brasil com Z, seu podcast sobre o futebol europeu, com aquele enfoque sempre nos brasileiros em especial, os que jogam no velho continente. Eu sou o Léo e estou acompanhado hoje dos jornalistas e meus colegas aqui de On Football, o Guilherme Ferreira, bem-vindo Gui.
1: Fala Léo, fala barda prazer enorme estar participando mais uma vez.
0: E o Felipe Esbardella, o nosso Esbarda. Esbarda, seja bem-vindo ao Brasil com Z.
2: Obrigado, Léo. Valeu, Gui. Prazer estar aqui novamente também.
0: Bacana. Bom, a gente teve nesta semana a disputa da quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023-2024. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, no dia 9, né? Então, na terça-feira e na quarta-feira, a gente teve a disputa aí dessa quarta rodada. E muita coisa bacana rolou, né, então especial a gente pode destacar com esse enfoque dos brasileiros. Três jogadores é, da nossa seleção tiveram ótimas atuações aí, o Vini Júnior e o Rodrigo na vitória do Real Madrid sobre o Braga, e também o Gabriel Martinelli né, na vitória do Arsenal sobre o Sevilla, mas também muitas outras coisas, né, temos um fenômeno aí na Champions League chamado Real Sociedade. e isso porque talvez... É, para os times que não estavam acompanhando a Real Sociedad É uma grande surpresa a campanha e o futebol apresentado pela equipe basca E várias equipes já classificadas, né? Já nessa quarta rodada temos seis equipes classificadas para fase de oitavas de final Então são Bayern de Munique, Real Madrid, Real Sociedad, Inter de Milão, Manchester City e RB Leipzig, né? Kane on Fire, renascimento do Milan no grupo da, norte, do, no grupo da morte, desculpa. o Manchester United se complicando com uma derrota de virada para o Copenhague, né? e o Pepe né? quebrando o recorde de, de mais velho a marcar numa UEFA Champions League, nesse mesmo jogo também o Evan Nilsson é, fez mais um gol pelo Porto, né? daqui a pouco ó, né? a concorrência é braba lá no ataque da seleção, mas por que não né? o Levanilson Nilsson é, ser chamado para a seleção. E enfim, né, eu até estava conversando com os meninos aí para a gente combinar como seria melhor da gente organizar essa, todo essa, esse nosso papo. E acho que vamos fazer um, um, um passar é, do grupo A ao H por ordem alfabética mesmo. É, começando então por o grupo A, que é o grupo de Bayern de Munique, Copenhague, Galatasaray e Manchester United. Um grupo com uma grande surpresa, né, que é o fato do Copenhagen estar em segundo lugar com 4 pontos. O Galatasaray terceiro está com 4, Manchester United com 3. Todo mundo ainda com chance de classificar. Mas quem tá sobrando nesse grupo aí é o Bayern de Munique 100% com 12 pontos na liderança. E já que a gente está falando de Bayern de Munique, a gente tem um especialista em futebol alemão aqui, Gui. É, Bayern de Munique criticado muitas vezes por, por, sua, né, por sua torcida que é muito exigente como sempre né? é, muitos querendo a cabeça do Tuchel, saindo notícias aí de que o elenco não está muito feliz com, com o técnico alemão até depois da desclassificação na Copa da Alemanha né? dá um panorama aí do que foi o jogo do Bayern de Munique, a vitória sobre o Galatasaray 2x1 é, na quarta-feira né? dois gols do Harry Kane, fala pra gente aí tudo o que está rolando com o Bayern de Munique
1: uma vitória difícil do Bayern de Munique, assim como já tinha acontecido na Turquia, o Galatasaray impôs muitas dificuldades e os gols só saíram no segundo tempo. E foi impressionante ver também a invasão turca na Allianz Arena, muito mais torcedores visitantes do que a gente está acostumado a ver. Até mesmo no gol do Galatasaray ficou bem nítido isso, várias pessoas atrás do gol, um espaço onde costumam ter só torcedores do Bayern de Munique comemorando, ou seja, muitos turcos ou descendentes de turcos... Apoiando o Galatasaray lá na Allianz Arena. E foi uma semana maluca para o Bayern de Munique, né? Eliminação da Copa da Alemanha contra um time de terceira divisão, o Saarbrücken. E aí quando você pensa que o time pode ficar desestabilizado, entrar num momento ruim, vai lá e aplica 4x0 no Borussia Dortmund, no Der Klassiker, numa atuação assim... A melhor do Bayern de Munique na temporada, provavelmente a melhor do Bayern de Munique sob o comando do Thomas Tuchel. E... Dá pra dizer que apesar do Bayern de Munique estar abaixo do que poderia, dá pra pensar que o Bayern de Munique poderia sim é, evoluir, o Bayern de Munique estava numa crescente na temporada e demonstrou isso no jogo contra o Borussia Dortmund. E essa vitória contra o Galatasaray acho que só confirma que aquela eliminação na Copa da Alemanha contra o Saarbrücken foi só um ponto fora da curva nesse caminho crescente do Bayern de Munique. Acho que ainda não está no nível... Máximo que essa equipe pode atingir, mas Thomas Tuchel está conseguindo levar o Bayern de Munique a, a um bom caminho, na minha opinião. E o Harry Kane faz espetacular: ele entrou em campo em três dos últimos quatro jogos do Bayern de Munique. Nesses três jogos, marcou oito gols. O único jogo em que ele não atuou foi pela Copa da Alemanha contra o Saarbrücken resultado: eliminação do Bayern. Bacana, bacana. E esse, e, além desse jogo entre o Bayern de
0: Munique e tivemos então a derrota do Manchester United para o Copenhague, né? O Copenhague jogando em casa. É, o Manchester United é, teve o Rashford expulso ainda no primeiro tempo, depois de um, um pisão acidental, mas que de fato foi um pisão, né? É, muita gente questionou essa expulsão aí, decisão do VAR. E o United, por conta disso, acabou tomando uma virada aí nos minutos finais de partida e se complicou, olha, é, do jeito que está o United, acho que os torcedores estão preocupados até por uma possível vaga na, na Europa League direta, né, é, mas enfim, né, eu queria, do, do, dos times ingleses, queria dar mais atenção, na verdade, para o Arsenal, primeiro porque é, eu acho que tem jogado muito bem nessa Champions League, né, venceu, né, é, o Sevilla, é, dessa vez jogando em casa por 2 a 0 e, segundo, porque a gente tem aqui a presença do Esbardella, que é um entusiasta, um torcedor do Arsenal, uhum. é, então, a Esbarda, queria a tua análise sobre o Arsenal, né, que tá no grupo B, até pra gente já passando pro grupo B, é, é, sobre essa vitória sobre o Sevilla, com a vitória o Arsenal foi a 9 pontos na liderança desse grupo, e tá com a vaga praticamente na mão, né? Isso porque em segundo lugar está o PSV com 5, o Lance com 5 também na terceira, né? A, a, que tem pior saldo que o PSV e em quarto lugar o Sevilha. Enfim, Sbarda, fala para a gente sobre essa vitória do Arsenal, que representa a, uma possível classificação aí para as oitavas de final para a equipe do Arteta.
2: Então, o Arsenal teve uma atuação muito boa ontem. Ele está sabendo usar o estádio, né? o Emirates Stadium, quando ele joga em casa, ele é realmente muito forte. E a atuação de ontem foi, assim, foi muito... foi poderosa, cara, foi poderosa. O Arsenal jogou muito bem contra o Sevilla, o Saka estava on fire, o Gabriel Martinelli, espetacular. Nossa, ele deu muito trabalho para a zaga de Sevilla, muito mesmo. E isso tudo saiu o Gabriel Jesus, né? E aí o Arteta está conseguindo demonstrar que ele tem... É, ferramentas para superar as inúmeras lesões que o Arsenal vem sofrendo né, nessa temporada. E colocou ali o Trossar, colocou também o Havertz, o, o adegar não jogou. E ainda assim a atuação do Arsenal foi uma das melhores dessa rodada da Champions League. E, e é isso, atuação muito boa. O Trossar fez um dos gols, fez o primeiro com assistência do Saka. Aí o Saka vai lá faz o segundo, um golaço assim, de tirar o chapéu. Então, foi uma vitória de alívio também, né porque tinha perdido pro Lance, aí a torcida já fica daquele jeito meio que, será que vai se atrapalhar, né porque isso aí acaba atrapalhando também as outras competições, né o Arsenal acabou já sendo eliminado da Copa da Liga Inglesa uma... e perdeu na Premier League recentemente contra o Newcastle, né? um jogo bem polêmico inclusive, mas essa vitória foi importante né? para voltar a dar moral. E a pontuação né, é você abrir. Né, são quatro pontos de vantagem já para o segundo colocado, com dois jogos por acontecer. Então, é, como você falou, o Arson deu uma bela encaminhada aí nessa classificação.
0: Bom, eu queria colocar o Gui nessa conversa, mas diante de um panorama um pouco diferente, que é o seguinte, fazer uma provocação ao Gui. É, o Sbarra estava comentando hum. que o Martinelli fez uma grande partida né, e ele vem jogando muito bem essa temporada, vem numa crescente muito grande. É, mas é um cara que não recebeu muitas chances na seleção, né? Ele joga na mesma posição do Vinícius Júnior e do Neymar também, né? De certa forma, o que dificulta um pouco é, a, é, o Martinelli ter essas chances na seleção. Mas o, o Vinícius Júnior também não tem ido muito bem na seleção brasileira, né? Vai muito bem no Real Madrid, mas ainda né, com a camisa do Brasil não não, não entusiasmou muito. Gui, é, tu acha que seria de bom tom... O Martinelli ser testado como titular Nessa seleção brasileira Nesses dois próximos jogos pelas eliminatórias Que a gente vai ter na data FIFA agora E deixar o Vinicius Júnior no banco
1: Ah, eu acho que ainda cabe Insistir um pouco mais com o Vinicius Júnior Não acho que o Vinicius Júnior Está ali entre os melhores do mundo Na eleição da bola de ouro à toa É porque ele fez Uma baita temporada passada As últimas temporadas do Vinicius Júnior Foram fantásticas e acho que ele ainda está na frente do Martinelli na fila para uma vaga na posição de titular. Mas cabe o teste, sim, eventualmente, em algum momento do, dos jogos contra a Colômbia ou a Argentina. Acho que cabe fazer um teste com o Martinelli também. Porque o próprio Martinelli também tem tido grande destaque no Arsenal, numa liga dificílima como a Premier League, num time que tem competido lá no alto acho válido sim testar o Martinelli é uma dúvida boa a cabeça do Fernando Diniz e talvez do Carlo Ancelotti
2: e, Léo Exato. e Gui, uma, uma coisinha rapidinho só sobre o Gabriel Martinelli que muita gente é, reclamou que ele não foi convocado na, na segunda lista do Diniz né? essa atual é a terceira e ele não foi convocado na segunda porque ele estava machucado muita gente esquece isso, eu vejo muitos comentários em, em vários lugares, né? Ele ele estava machucado ele ele estava machucado, ele estava machucado, então por isso que ele não foi convocado, então acho que ele não estava fora dos planos, mas de fato quando ele foi convocado, ele teve pouquíssimos minutos e aquele jogo contra o Peru, né, acho que foi contra o Peru, ele entra no fim, estava né, 0x0, um jogo difícil, ele tem poucos minutos e ele faz a, a jogada que gera o escanteio, que gera o gol da vitória do Brasil, então por mais que ele tenha poucos minutos, ele mostrou que foi bem.
0: Olha, eu que sou um torcedor do Liverpool, né? Eu acho que ele tem a cara do Jurgen Klopp. Como eu queria ver ele nessa como o substituto do Mané, assim, né? Eu acho que ele tem a cara do, do futebol do Klopp. É, obviamente, que é muito difícil que o, que o Arsenal, é, enfim, vender se ele quisesse negociar, né? E o Liverpool também não teria dinheiro para pagar, né? Mas, enfim. Bom, já que a gente tá falando Sim. do Vinícius Júnior, pra gente fazer essa ponte, né? Do grupo B pro grupo C, que é o grupo do Real Madrid, né? O Real Madrid foi mais um dos times a garantir vaga. É, um grupo que também é, não é que seja para lá o mais difícil, mas um grupo um pouco encardido, né, e o Real Madrid manteve o 100%, né, Eles classificou, então, é, o Real Madrid venceu o Braga por 3x0, jogo também na quarta-feira, o Vini Júnior fez um gol e deu uma assistência, o Rodrigo também fez um gol e deu uma assistência, é, o, o outro gol foi marcado pelo Brahim, né, o primeiro gol do jogo. É, também por esse grupo o Napoli e o Union Belém empataram em 1x1 Então a situação do grupo ficou o seguinte O Real Madrid com 12 pontos na primeira colocação Já classificado como eu falei O Napoli com 7 em segundo O Braga em terceiro com 3 E o Union Berlin Belim com 1 pontinho é, O Napoli também muito perto aí de uma classificação A grande questão é que a próxima rodada O Napoli visita o, o Real Madrid no Bernabeu né? Um jogo bastante complicado e o Braga enfrenta o Union Bellim em casa. Então, é, imaginando que a lógica é o Real Madrid vencer e o Braga também vencer, o Napoli pode ir para a última rodada e, é, é, precisando é, de uma vitória contra o Braga é, ou, ou não perder no caso. De né? não perder. Exato. Isso. Então, é, é, o Napoli tem que se cuidar. Né? Foi, foi um jogo bastante modorrento esse jogo do, do Napoli contra o Union Berlin eu assisti essa partida. E, mas enfim, né, vamos focar no Real Madrid que é o fato aí que, que, que o Real principalmente os dois brasileiros, o Vini e o Rodrigo né, vem sendo muito criticados essa temporada porque eles não são lá é, atacantes muito goleadores né? então com a ausência do Benzema é, é, e, e, e por exemplo no último jogo do campeonato espanhol contra o Real Valecano é, eles foram muito criticados porque sem assim, o Bellingham parece que o Real Madrid não faz tantos gols né? o Real Madrid não tem ganhado os jogos por uma diferença muito grande é, de gols e eu acho que essa vitória por 3x0 com o brilho do Vini e também do Rodrigo meio que deu uma aliviada assim, na vida desses dois é, principalmente do Rodrigo né, que vinha jogando bem, mas perdendo muitos gols então, é, bacana os dois brasileiros aí Gui, o, que, que, tu, o que, que tu analisa desse
1: jogo Real Madrid Braga pra gente? É, o Real Madrid conseguiu uma vitória tranquila muito graças aos dois brasileiros e também ao Brian Dias né, que entrou no lugar do Jude Bellingham, que foi poupado, entrou basicamente na mesma função do Bellingham e fez um dos gols do jogo. Agora, Vinícius Júnior e Rodrigo dando uma boa resposta, como você resumiu bem, Léo. É, um gol para cada um, também uma assistência para o Rodrigo no primeiro gol é, do Real Madrid na partida. Acho bom para o ânimo deles, para a confiança deles, porque não vem sendo, de fato, a melhor temporada dos dois. Acredito ainda que a ausência de um cara mais diário, de, de um Benzema, é... faz muita falta para eles, faz muita diferença para o jogo dos dois, mas é importante que os dois consigam se virar nesse novo Real Madrid, nesse novo estilo de jogo que agora parece, vai... parece que vai ser continuado pelo Ancelotti ao longo da temporada, com os dois brasileiros lá na frente e o Jude Bellingham vindo de trás.
0: Exato, exatamente, obrigado Gui, a gente passa agora para o grupo D, é, que é o grupo da Real Sociedad, a Real Sociedade liderando esse grupo com 10 pontos, é, a Internacional e a Inter de Milão também com 10 em segundo lugar, depois temos é, essas duas equipes já estão classificadas de forma antecipada, né? porque o Salzburg tem 3 pontos, tem mais duas rodadas, então mesmo que vença os dois jogos o Salzburg é, não conseguiria classificação, e, mas o que mais chama a atenção desse grupo é o Benfica, né? Com nenhum ponto somado, perdeu todos os jogos, além do Benfica, o Real Antuérpia são as, as únicas duas equipes que ainda não pontuaram nessa Champions League. É, o Benfica sendo uma decepção, né? Até, é, começou a circular lá na Espanha que o Roger Schmidt pode ser demitido do Benfica e que é, é, os encarnados aí estariam mirando a contratação de Abel. Ferreira, né? Mas a Real Sociedade sendo uma grata surpresa, assim, e, e acho que se classificando em primeiro lugar nesse grupo, é, consegue daqui a pouco até sonhar com, com voos mais altos aí na na Champions League. Que que tu que que tu achas, Baga? Olha,
2: ontem a gente estava fazendo esses jogos que o, o da Real Sociedade foi primeiro, né? A gente eu a Champions League está separando meio que seis jogos principais ali no horário nobre e dois antes. Então o Real Sociedade jogou primeiro ontem e cara, foi um massacre, o placar engana, quem, olha, barato, quem não assistiu né? o jogo, ficou muito barato, ficou de graça, quem olha só o placar e fala, ah, 3x1 já, já meio que se surpreende, porque é uma Real Sociedad contra o Benfica, mas cara, se você quiser pesquisar, vai ver os maiores momentos, porque assim, a Real Sociedad com 20 minutos estava ganhando de 3x0 e com 30 tinha perdido um pênalti e feito dois gols anulados, então se for um Praticamente seis gols, né? assim Era, era uma... Parecia o Brasil e a Alemanha. Foi absurdo. Só que aí ficou nos 3 a 0 foi para intervalo. Aí, claro, que o time dá aquela relaxada, natural, tomou um gol. Mas soube controlar, né? As chances do Benfica foram mais em chute de longa distância. e mais falando sobre o Benfica também, o Benfica me surpreende muito negativamente. Antes da temporada começar, né? Na Champions a gente sempre faz aquela matéria especial sobre os nossos palpites. Eu botei o Benfica... Se não me engano, como líder do grupo, então eu caí do cavalo aqui total com Esse Benfica. Um gol feito, sete sofridos, também não está voando lá no Campeonato Português, então é uma das surpresas negativas né, nessa temporada aí, sem dúvida nenhuma.
0: Exato. E enfim, né? Eu, eu confesso que eu não tinha acompanhado muito a Real Sociedade, mas é, vi muitos comentários positivos acerca da, das atuações da equipe e para esse jogo inclusive o cubo né que talvez seja o grande grande estrela aí da, da equipe da real sociedade não nem nem foi tanto o destaque né foram outros jogadores hum. é, mas acho que é uma equipe para a gente ficar de olho também na La liga é, que pode ser essa surpresa na, na, na liga dos campeões é, bom já que a gente está falando de um clube é, de massacre de um clube da La liga é, o placar mais elástico da rodada foi a vitória do atlético de madrid por 6 a 0 sobre o celtic já falando do grupo E, né? o Atlético de Madrid lidera esse grupo com oito pontos, seguido pela Lazio com sete, que venceu o Feyenoord é, na terça-feira por 1x0, depois o próprio Feyenoord em terceiro com seis pontos e o Celtic com um pontinho só. É, nesse jogo, nessa vitória, do Atlético de Madrid sobre o Celtic tivemos gol brasileiro e um brilho muito grande de dois jogadores, né? Morata e Griezmann. É, Gui, conta um pouco mais pra gente sobre essa partida aí. E, e, e sobre o gol brasileiro, enfim, e, com, e também fala para gente, seria Griezmann o um, um jogador mais subestimado de sua geração?
1: Olha, acho que esse vigésimo lugar dele na bola de ouro desse ano, acho que diz alguma coisa sobre isso, ele merecia uma posição melhor nessa premiação, que é francesa, e acabou não, sendo, não ganhando o devido crédito, e essa atuação contra o Celtic e as últimas atuações do Griezmann como um todo, né? porque esse jogo contra o Celtic não foi um caso isolado, acho que são uma boa resposta a essa 21ª posição dele na premiação da France Football. Mais uma vez sendo o cara desse Atlético de Madrid, que fez seis gols no Celtic, atropelou, e também não é um ponto fora da curva, não vencendo um ponto fora da curva, o Atlético de Madrid fazer vários gols, contra os seus adversários. O Atlético tem mais gols que Real Madrid e Barcelona na La Liga nessa temporada. Ainda assim, é só o segundo melhor ataque da competição. Fica atrás do Girona, de forma inacreditável. É o líder e o melhor ataque do campeonato espanhol até o momento. Mas impressionante o que fez o Griezmann, o que fez o Morata nesse jogo. O Morata agora... É o artilheiro da Champions League, ao lado do Royund, do Manchester United, os dois com cinco gols. E o Griezmann, além de marcar gols, é o cara que cria jogadas, é o pensador desse time do Atlético de Madrid, que desde o começo do ano, vale dizer, vem fazendo boas atuações, vem pontuando bem na La Liga e agora lidera o seu grupo na Champions League, o grupo E. Exato, Samuel Olino que foi o brasileiro que marcou nesse
0: jogo, né então mais um cara aí para gente ficar de olho E daí a gente passa para o grupo F, que é o grupo do Borussia Dortmund, né? o grupo da morte e o Dortmund surgindo aí como sempre Como a equipe mais aleatória do futebol europeu, porque enfim, né? fim de semana o Bayern é, entrando numa crise, tendo sido desclassificado para o time da terceira divisão é, na Copa da Alemanha daí pensando ó, vai jogar em casa contra o Bayern vai ganhar vai conseguir um bom resultado tomar 4x0 daí chega na Champions League quando a gente pensa que, que o Dortmund vai perder o Dortmund ganha né? ganhou do Newcastle por 2 a 0 e está liderando esse grupo da morte então o Dortmund com 7 pontos nesse grupo da morte o, o Paris Saint-Germain com 6 é, em segundo o Milan que até então muita gente dando o Milan como carta tá fora do baralho nesse grupo está com 5 pontos na terceira posição e o Newcastle na lanterna com 4 pontos O Newcastle que também começou bem e tá caindo Então tudo em aberto nesse grupo aí é, Na próxima rodada a gente vai ter O PSG em casa Enfrentando o Newcastle E o Milan em casa contra o Borussia Dortmund né? Eu ainda acho que nesse grupo aí o Milan se classifica é, Mas enfim né? Temos o Gui aqui Gui, é, Comenta pra gente um pouco sobre essa fase Do Borussia Dortmund também sobre essa parte dessa
1: vitória importante contra o Newcastle Cara, difícil explicar esse time, é inacreditável, eu gostei muito da frase que o Leonardo Bertozzi da ESPN usou, né, o Borussia Dortmund é capaz de coisas incríveis quando o Bayern de Munique não está por perto, e de fato, o Borussia Dortmund vinha de uma atuação boa, eliminando o Hoffenheim da Copa da Alemanha no meio da semana passada, vinha com alguma confiança pro Der Klassiker jogando em casa no Signal na Park, onde normalmente as coisas são mais equilibradas do que na Allianz Arena, e aí toma um atropelo, praticamente tem a derrota encaminhada nos primeiros 10 minutos de jogo, e é goleado por 4 a 0. E aí quando você pensa que o time vai entrar com o psicológico lá embaixo, diante de um adversário forte como o Neil Castle, vai lá e ganha com certa autoridade até, fez 2 a 0, o Gregor Kobel nem precisou sofrer muito, não teve que fazer muitas defesas, e de repente está na liderança de um grupo que, enfim, o Borussia Dortmund não parecia em nenhum momento dessa temporada que ia chegar nessa altura do campeonato liderando esse grupo da morte, né? depois principalmente de ser atropelado pela, pelo PSG no jogo de abertura e de empatar com o Milan em casa na segunda rodada. Então o Grupo da Morte acho que está entregando o entretenimento que ele tanto prometia, Bruce Borussia como uma parte responsável por isso também. Legal, para a gente se concentrar também, que teve outro jogão né, desse grupo na rodada,
0: né que foi a vitória do Milan por 2x1 sobre o PSG, né? que vitória importante, foi acho que o jogo mais bacana de se assistir. É... No jogo da terça-feira, mais tarde, foi esse que eu assisti, eu acabei escolhendo por esse aí. É, o Milan ressurgindo né? e, e o PSG também, enfim, é, também um time pouco confiável, digamos assim. Esbardo, é, o que tu conta pra gente sobre, a, sobre essa partida? A, conseguiu assistir? É, e Rafael Leão aí também se confirmando cada vez mais aí como um cara de, de grandes noites europeias e que a gente pode esperar muitas coisas dele. Né?
2: Sim, cara, eu assisti esse jogo, foi um dos melhores jogos da rodada, concordo com você. E como o Gui falou também, esse grupo F está entregando o que prometia, né? Porque muitas vezes a gente bota ah, um grupo da morte aqui, um grupo da morte ali, e quando a gente vê, dois times se superam e deixa os outros falando sozinhos. Nesse caso, não, não acontece isso, porque os quatro estão separados só por três pontos. Né? Eu, acho que, eu acho que é o único grupo que está nessa situação, assim, tão próximo do primeiro para o último. Então, esse jogo em si foi espetacular, porque não envolveu só a bola, né, só o dentro do campo, as quatro linhas. Teve a recepção histórica do, da torcida do Milan, ao Donnarumma, né, ou Uma como eles chamam, que ele optou pelos milhares de milhões de dólares para ir jogar no PSG, né, e deixou o Milan. E, mas foi um jogão, né, porque o PSG saiu na frente, e aí você pensa que o PSG, né, por ter mais time, um elenco um pouco melhor, por jogadores talvez mais preparados, você acha que o PSG vai engrenar, e aí vem o Milan com toda a sua força dentro do San com a torcida, nossa, jogando junto, e aí vira de maneira espetacular, com um gol de bicicleta, meio de volo, velotrol, né, do Rafael Leão e depois com uma cabeçada espetacular do Giroud, né, que, que virou o francês mais velho a fazer gol de Champions League, e foi uma Belíssima a cabeçada que ele teve, e o Donnarumma fez várias defesas, inclusive, o Manhã também fez defesas. Então, assim, foi um jogo que entregou demais, absoluto cinema, né, que nem aquele meme já diz, do Scorsese. <risos> e um o Mbappé, em ele... bater que... é.
0: mal, né? Não jogou
2: é. muito bem, né? Pois é, o Mbappé, ele deve estar com saudade do Messi e do Neymar, né? voltem aqui, ele, voltem ele, aqui. Ele, ele tá eu com tava os barcos, brincando, eu lá, tava né, brincando.
0: Colomoni e, e Dembélé, mas é, olha, o cara reclamava de jogar com o Messi com o Neymar. Olha, Dembélé e Colomoni são bons jogadores, mas é tá, tá bem longe, né, da, da qualidade. É, enfim, é. mas gostei da, da, das suas pontuações é, a respeito do, do dessa desse grupo o esbanda, acho que está realmente entregando muito mesmo, muito entre, entre, entretenimento para gente. E, enfim, para a gente dar uma passada rápida no grupo G, o grupo do Manchester City Acho que não tem nem muito o que falar desse grupo, né? porque já está já tudo encaminhado Manchester City 100%, 12 é, pontos na primeira colocação, Leipzig com 9 é, Também já classificado o RB Leipzig e Sela Vermelha com 1, Young Boys com 1 As duas equipes já fora é, não venceram nenhum jogo Agora essas duas só vão definir quem que vai para a Europa League né? é, Para a gente se concentrar mais no grupo H, né? no último grupo que é o grupo do Barcelona e do Porto é, o Barcelona tinha uma boa oportunidade para conseguir também a classificação nessa rodada, mas acabou perdendo é, para o Shakhtar Donetsk por 1x0, uma atuação muito ruim do Barça, o Barça já tinha jogado mal contra a Real Sociedade no fim de semana, mesmo vencendo é, esse jogo pela La Liga, né? e nessa terça, então, o jogo que aconteceu em Hamburgo, o Shakhtar venceu do Barça, e olha, ficou barato o 0x0 também, é, no outro jogo é, do grupo, o Porto venceu o Real Antuérpia por 2 a 0 jogando em casa o Porto, é, com dois gols brasileiros né, o, o, o 75% brasileiro digamos assim, porque o primeiro gol foi o Devanilson e depois o Pepe né? o zagueiro português mais nascido no Brasil é, ele marcou o segundo gol da partida e se tornou o jogador mais velho a balançar as redes em Champions League é... Gui, tuas considerações sobre esse grupo aí o que tu que tu está que que tá dentro do escopo do que tu esperava que ia acontecer é, o, o Barça pode se complicar
1: qual é a tua análise? Acho que o Barcelona deixou pelo caminho uma ótima chance de já garantir sua classificação para as oitavas de final. E agora fica numa situação relativamente complicada porque o Porto, pelos critérios de desempate, é o líder do grupo. O próximo jogo é um Barcelona e Porto Porto de visitante, Barcelona como mandante. É um jogo decisivo para definir quem vai ser o primeiro do grupo, para encaminhar a classificação até porque nenhuma das equipes está confirmada nas oitavas de final. Vale destacar também que foi a volta do Rafinha ao time titular do Barcelona. Ele passou ali praticamente um mês afastado por lesão, retornou aos poucos e nesse meio de semana na Champions League fez o primeiro jogo dele como titular. Ainda uma atuação apagada, assim como o restante do time do Barcelona, mas Rafinha tendo uma oportunidade de atuar no time titular antes de se apresentar à Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que também vai ter com o, que também vai ter o PP do Porto. Né? Ele não marcou gol, mas está na Seleção Brasileira, está na lista do Fernando Diniz, ao contrário do Evanilson Ele sim, balança as redes mais uma vez, já tem quatro gols nessa Champions League. Disputa interessante essa entre Porto e Barcelona, lá no topo do grupo H. Por mais que o Shakhtar tenha vencido, acho difícil acreditar que ele vá para o mata-mata. Até por essa questão que você mencionou, o Shakhtar está mandando seus jogos em Hamburgo, longe da sua casa, por todas as questões da guerra que a gente tem conhecimento, então é algo que engrandece ainda mais essa vitória da equipe ucraniana.
0: Exatamente. É, bom gente, vamos nos encaminhando para o fim do episódio. É, e a gente chega naquela velha brincadeira Que a gente faz de eleger o melhor e o pior da semana E, o melhor e pior, os melhores e piores brasileiros Da semana né? é, E queria, enfim, a opinião de vocês A respeito disso, começando pelo Esbarda Esbarda, é, quem que tu aponta aí Que foi o teu melhor e pior da semana?
2: Olha, eu vou botar o melhor Vou dar uma moral pro Samuel Lino né? que, Acho que ele não havia sido citado Ainda no Brasil com Z Recentemente E ele entrou no jogo, o jogo estava 3 a 0 e ele foi lá e participou de três gols né? em pouco tempo em campo ele fez um gol e deu duas assistências então merece aí ser nomeado e, e o, pior, pior? o pior também, o pior é o, eu botei o Fernando do Sevilla que eu acompanhei com mais é, afinco assim no jogo do Arsenal eu reparei ele cometeu muitas faltas é, não, não conseguiu dar uma tranquilidade ali para o time do Sevilla sair jogando o Arsenal engoliu praticamente os 90 minutos e acho que passou um pouco pelo pela falta de calma ali do Fernando brasileiro, que já foi até de seleção.
0: Bacana. Bom, eu elegi o Vinícius Júnior o melhor. É, o Vinícius Júnior fez um bonito gol, né? E depois uma jogada sensacional para o gol ainda mais bonito do, do Rodrigo. É, e de pior eu dei para o Bruno Guimarães, né? Um cara que eu acho que a gente né, espera um protagonismo muito grande. E apesar dele não ter feito uma partida tenebrosa na, na derrota do... do do Newcastle contra o Borussia Dortmund, perdeu de 2 a 0 e ele é o grande expoente técnico do time, né, então é, por falta de opções eu acabei colocando o Bruno Guimarães. Gui, é, quem é o teu melhor brasileiro e pior brasileiro da semana? Quem são, na verdade? Né?
1: Eu vou de Rodrigo como o melhor, é, deu, fez um gol, deu uma assistência na vitória do Real Madrid, mas... Só uma menção honrosa um aqui também, acho que vale a gente ficar de olho no Nathan, zagueiro do Napoli, que até outro dia estava no Bragantino, chegou há pouco tempo, chegou na última jornada de transferências, já é titular lá no Napoli e vem tendo boas atuações. Pelo que eu tenho visto, tem ido bem o zagueiro brasileiro. E de pior, vou mais assim, não exatamente pelo jogo desse meio de semana, mas pelo conjunto da obra, o Arthur Cabral, que... Acho que já havia uma, uma certa expectativa pelo que ele poderia fazer diante da temporada passada dele na Fiorentina. Foi para o Benfica, mas até agora só marcou dois gols e dois gols em competições de menor valor, digamos assim. Um pela Taça de Portugal, outro pela Taça da Liga. Na Champions League e na Liga Portugal ele ainda está em branco. Ele até foi titular nesse meio de semana. Titular pela primeira vez na Champions League. Pelo Benfica e... Não balançou as redes contra a Real Sociedade. Bacana. É,
0: bom, então a gente termina o episódio é, do Brasil com Z. Passamos um pouquinho do nosso tempo, aí, mas a gente gosta bastante de... É, de falar, de comentar os jogos da Champions League. Né? E agradecer a presença de vocês dois aí, Gui e Esbarda. E também a todo mundo que está nos escutando, né? nos dando essa moral aí. Então, esse foi o episódio 113 do Brasil com Z. E na próxima rodada da Champions League, pós-rodada, a gente vai ter mais um episódio. Então, é, valeu por escutar até aqui e até mais.